0: すこやかランドすこすこやかやかすこやかランドまさくさん太郎です僕はですね50歳の時に大型バイクの免許を取ってバイクを取ってすぐに4月発売の MT-09 というのの2014年式つまり第1号ですね初めて出るっていうんで大型なのに840円ぐらいの排気量があるにもかかわらず乗り出して85万で乗れるっていう激安でなんだよこれって安いしかっこいいしいいじゃんっつってそれを買ったわけですよただめちゃめちゃ乗りづらくってっていうものなんだったんだけどまあそれはね今年の2月の ECU チューニングで乗りやすくなって良かったねってことなんだけどあのそれをえっと申し込んでまあだから試乗も何にもできてない状態であ試乗はしたんだ1回したんだうん1回試乗してああこういういやつなめっちゃ面白いっすよこれっつってヤマハの人が言ってて乗るとめっちゃ楽しくないですかっつってそれはね、まあ、初めての大型バイクだからよくわからないんだけどだけど、あのーまあ、一応ねまたがって乗ることもできたからじゃあこれちょっと買おうっつって買ったのね。でだけど、まあ、人気の車種だからそのウクライナ侵攻とかの、えー、なんだろうなこう材料とかを、えー、調達するのがもたつくとか関税がどうとかそういうの関係なしにあの流通がどうとか関係なしに普通に人気だったから街だったのね4月発売なんだけど納車が7月ですねって言われてあ分かりましたっつって待ってたんだけどで免許取って1月に免え2月3月ぐらいに免許取って4月に購入して7月に来るんだけど5月に免停食らっちゃってあのスピード違反で。でもあと1点で面取りみたいな感じになっちゃったから免テってことは、ねまあ、あのたた短縮講習受ければ1日ぐらいで大丈夫なのかもしれないけど駄目なんだ短縮講習受けても90日とかだったんだもうなんか90日免停とかだったから30日免停なら1日で済むんだけどそうじゃなかったんで駄目だったんだで90日免停とはいえ。でそれでねそのまま免の停、まあ、解除になったからといって乗ってたとしてもあと一点どっかで切られたら免取りになっちゃうわけよメントリーになっちゃったらまた一から教習所から通い直さなきゃいけないとかそういう感じでしょでそれは困るぜって言うんで自分でえじゃあもうこれ前歴ゼロに戻るまでつまり免停が解除されてからなおかつ1年間えー車もバイクも乗らないことにしようって決めたんですよね。免許停止が解除になるどころか、えー、つまり6点に戻す、うんあのー、状態まで戻さないとなんかでちょっとしたことでねちょっとスマホを触っただけでピピとかって止められて見てたよみたいな感じでね1点切られたらそれで面取りになっちゃうわけだからで車でもねバイクでも何でもねちょっとしたミスとかでちょっと道間違えてあやばいやばいやばいっつって一通逆走しちゃったらピピとかって言って。一回ねあの去年か一昨年くぐらいにあったしねあの板橋駅の前駅前とかで間違って反対入っちゃってであいつ逆走だと思って戻ろうと思った時にはそこがちょうど交番の前で駅前で何やってんのみたいな感じになっちゃってすぐ切られるってすごい半泣きなことがあったんだけどでその半泣きの時に限ってあーらゴールド勉強がこれでお釈迦になっちまったって思ってるのにそこの交番のお巡りさんに限って「いいバイクだなかっこいいねあれなんていうの何 CC」とかって,言ってうっせえなみたいな感じになってって。全然嬉しくねえんだよバカみたいな感じで「いいから黙ってろ」みたいな「コロナなんだよダメ!てめえ」みたいな感じでそのビビあのアクリルのねビロビロの向こう側から喋れよダメみたいな感じで無数として無視するっていうですねあの警察官を無視するっていうねそんなようなこともあったりしたっていうことがねまあよき思い出ですけどそんなねあのことがあったから。あったらまずあったかからっていうかねその後あったんだけどそういうのあったらまずいからその時は1年半以上だな、うん、2年弱乗らなかったんですよね免停期間を含めて<笑>免停期間含めてっていうか免停の通知が来るまでも乗らなかったから。うん、であの免停でこれ確定だなっていう交通スピード違反が発覚した日にそれあの山梨に行ってたんだけどその山梨の放送局からの帰り道でさえあの女房とかを家,に家じゃねえやそのよ山梨に呼んで運転してくんないかっていうことを頼もうと思ったぐらいだったもんねもうねう。でこの帰りに一点切られたのもアウトだからいやでもそれで呼んだらなんか家族もかわいそうだよなと思ってゆっくり丁寧に帰ればいいんじゃねえのっつって高速で帰るんだけどめちゃめちゃゆっくり走って。すげえ時間かけてて走って<笑>もちろんねあの首都高速みたいなものは、えー、と50キロ以上出さなきゃダメとかいうのはあるけどあじゃあ首都高速は50キロ以上出さなきゃダメっていうのはないけど50キ,ロ50キロ以上出さなきゃダメっていうところもあるじゃないですか透明とかさ。でそういうのかもしれないからじゃあ60キロで走ろうみたいな感じで<笑>ずっと60キロで中央自動車道を走って帰るっていうね。あいつ何やってんだみたいなあいなあつ何のために高速乗ったんだみたいな感じになりながらで家の車庫に着いた瞬間にエンジン切った瞬間に「家に戻れた」みたいな「一点切られなかったよかったよ」っつっても「ものすごいものすごい汗かいたね冷やせたよかった」っつって「じゃあこっからだ」っつって「でもうこっから乗らないぞ」ってなってで何度も何度も計算したんだけどやっぱりもうどう見ても。もう90日免停確定でしかもなおかつあと1点で面取りっていうのも確定だからうわこれはダメだと思ってでそっからねもうあの免停の通知が来るまでが長いこと長いこと数週間全然来なかったね本当に全然もうそれが届,届いたかなぐらいの時に。え何これこの電話何?」とかって「何そのえメンテだよ」みたいなことの連絡なのって思ったら「あバイクですけど」とかって言って「来月納品なんで」とかって言って「あ分かりました」みたいな「CA、えー」とかって「乗れないのに納品」みたいなそんでまあノーランナイトライダーっていうのはまあできたわけなんですけどねでそっから1年半結局2014年モデルを2014年の4月発売のものを7月にゲットしたのに、えー、そのバイクは届いたのに乗らないでで。届いたのに乗らないで<笑>乗ったのは二千十五年の十二月七日なんですよね。十二月六日で、えー、免停が一年あじゃあ前歴ゼロに戻るのが二千十五年の十二月七日だったんですよ。二千十四年の三月に大型バイクの免許を取得してその三月に取得四月に購入七七月に納車されたのに。翌年の12月<笑> 1年半以上<笑> 1年半ぐらい経って<笑>初めて乗るっていうね<笑>で初めて乗った時に来たのがこの和光樹林公園なんですよねでここまで来るのにでの乗ったところでさもう初めての大型バイクだからもうハラハラなわけよ。で実際何度かガシャンとかかとと倒しししたたりね大塚行った時にガシャンって倒しちゃったりとかもしたし大変なんだけどでここ来るのもドキドキで「大丈夫大丈夫大丈夫」みたいな人がいないところにあれしようみたいなでここにね止めて「あ届いたようやくここまで来られた」っつってもうほんの5キロだぜあ5キロもない2キロ2キロないな 1.7 キロとかそのぐらいなんだよ2キロぐらいかなのにそう走っただけで「走った俺バイク乗った」っつって。あのー、ちょうどね今よりもうちょい後のえっとの枯葉がいっぱいねひしめく和光樹林公園の芝生の上にバイクスーツであぐらかいて缶コーヒー飲んで「あバイク乗れたようやく乗れた」っつって涙ポロポロ流して<笑>喜んでたっていう「ようやく乗れた」みたいなことがありましたねそれまではね。あの2週間に一度ね必ずアイドリングにしてエンジンかけてアイドリングしてバンバンバンバンバンバンっつってじゃないとあのなんていうのガソリンのガソリンタンクがね錆びるとかエンジンが悪くなるからアイドリングだけは絶対やった方がいいですねっつっていろいろ相談したんだけど買ったバイク屋がそう言ってくれて<笑>もう訳あがんなってでそれが終わって1年点検にすぐ行くんだけど<笑> 1年点検無料なんで。乗れるようになったらすぐ来てくださいとか言われてるのに<笑> 1回も乗ってないのに<笑>アイドリングしただけとか<笑>であと1回和光樹林公園の2キロ走っただけとかなのに1年転勤行かなきゃみたいな感じで<笑>行ったりとかして<笑>。ほとんどほとんどもうメーターがなんか10キロとかしかなんかついてないような状態なのに1年半乗って1年点検で「すいません遅れましたけど1年点検ですが、ね」とうん全然、ね、い,い,いい状態ですね」とか、ね、それは当たり前だよ」みたいな「ほとんど乗ってねえんだから当たり前だよ」みたいな感じになってたりとかねしましたね記念撮影ばっかりしてましたねバイクのねその時は。うん、でその時に1年半ね何にもしないで我慢できたのだからこの我慢もできるだろうという。ことを今すっごい我慢してるんですよね「<音楽>新車のエンジンちょっと前スピード違反」「150日目でらわってバキン払い込む」「にならずかったと思え」「その日を境に自転車付き」「土松並んで」「ただ待つだけのサーバー」「ポストビルだけのサーバー」「届いてなぜかハッピー」「E3 で開催は」ララ「登らないワイルド」ブチキンをドブに捨ててでもキャンセルしようかと思ったさ<笑>だが俺は逃げなかったなぜってライダーだからよ遠いた MT 操作説明の笑いまがりもせずまあ、その我慢していることはですね、なんてことないことなんですけど、自分でよし、これ我慢、ちょっと絶対にしてみようと思って、うん。なんかね、日常的にやってたスマホをいじる行為の中でも、うーん、これはちょっとしないぞってまあ、スマホいじるんですけどね、スマホいじるんですけど、それちょっとね、まあ、いじるんだけどこうやめようってもうだからこれをやめれば随分うんなんかまあ頑張りたいなっていうだけの話なんだけどね10月中旬からえー、本当は12月いっぱい我慢しようと思ってたんだけどそれをやめて11月あ12月下旬まで我慢しようと思ってたんだけど下旬っていうか年内我慢しようと思ってたんだけど11月末までにあの変えました<笑> 11月末までの我慢に<笑>しようっていうふにちょっと<笑>しちゃったんだけどこれねやっぱねスマホ絡みだったりなんかこうね自分のメンタルの寄り所に近いようなものだったりすることになると近いっていうかもうやっぱりね、うんきついんだよなあと思ってあのきついなこれってねこれをねしなくなるのはきついなってねまああの思ったんだけどちょっとねいや別にしても誰も怒らないと思うんですよ。うん、だけど、うん、まあちょっと決めてやってみようというふうにしたんですよね試しにね。うんそれによってね何、まあ、かの達成感が得られるかどうかもわからないし結局何もね達成できなくて、えー、いろんなものを失って、えー、学士っていうような精神状態になっちゃうかもしれないんだけど、まあ、ちょっとやってみようって思ったんですよねでそのね。あのー、これきついなっていうねうんもう日常的にやってたことのこれはダメとかっていうふうにするのってきついなと思ってただでさえねもうコロナによって演劇公演打てねえのかよっていうのもきついしトークライブ打ってたねトークライブの。あのアトリエがなくなっちゃったからトークライブ打ちづらくなってんじゃんみたいなこともあるしで石川さんとやるトークライブの会場もねまだ決まんないしちょっと石川さんのね指定があったところに当たってんだけど全然連絡ないからちょっと別のとこ探していいですかみたいな感じになって何としてでも12月にはやらないと1年以上やらなくなっちゃっても意味わかんないからさなんとかしようとしてんだけどそれもねまだなんかな何なん,な,んなんですかねライブハウスのねあの。真正面からねブッキング担当に連絡してるのに返事がいちいち遅かったりなんか的をいないみたいなのってしょうがないやっぱねロフトグループは意外とととちゃんとしてんのかなとか思いましたよ、ねうんまあまあそんなこと言っちゃいけないなまあちゃんとしてるっていう言い方もまあシンプルにはできないけど<笑>、うん、まあ一応ねライブハウスではねえ老舗っていうことになるだろうからな。ねねだかからそういうう、ね、いなんかこうやってたことができないまあでも芝居できないのは今ねラジオドラマ作るとかということで表現欲想像欲っていうものを代替案が補ってくれてるのもあるけどそうじゃないものをぐっと我慢するっつうのはねどうなんだろうなっていうねなんか自分がどういうふうになるのかっていうもので全然わかんなくてもうメンタル的にボロボロになっちゃうんじゃないのみたいなそういうなんかねなんだか怖いなーみたいなところもあるんだけどやってみようと思ったのね。でそのーちょっとしたことの我慢をできんのか俺ってふと思った時に思い出したのがこの「ノーラン・ナイト・ライダー」だったんですよね「ノーラン・ナイト・ライダー」だったんですよね。そうだよとあの時俺はね新車が家の庭にずっとあるにもかかわらずなのに1年半乗らなかったでしょと新車乗った時にはチェーンが錆びてたでしょっていう新車じゃないでしょみたいなそんな感じだったわけさ。うん、それを経験できたんだからできるだろうっていうねそういう感じで私は頑張ろうと思っているよ。えー、ドラッグストアで「初めて命の母を買おうとしたらレジの年配女性に1日3回4錠全部で12錠続けられますか?」と聞かれ「え?」って驚いたら「むらで同じ成分で1日2回でコストも安いのがありますよ」。と持ってきてきくれたご自身の経験から教えてくれたとのことでありがたかったせっかくお金出して買うのに続けられないと効果も出ないしもったいないですからね私はお昼に飲み忘れることが多くてと恥ずかしそうに教えてくれて久しぶりに親切を真正面から浴びた気がするなるほどね。別の人がちょうど命の母ホワイトを買おうか検討中だったのですがレジの方はつむらの何を持ってきてくださったのでしょうか毎日12錠はきついなと思っていたんですがいやこれこれこうですよとかって言って「むらの女性薬ラムール9を勧められました」だってえーえーあこれ別の人が答えてるなうんなるほどねまあでも薬ってこれ飲まなくてはいけないではなくてこれ以上飲んではいけないって解釈なのでえー、まあ一錠の効果が強いから微調整できないっていうことなんじゃないの飲むのが少ないってことかそ,そういうことなんじゃないのとかって言ってなんか,なんかまあこうやってねあやつけるような人も中にはいるってやつだな、えー、痴漢にあった女性の、えー、と腹立ってる怒りのツイート発見です引用して紹介します加瀬美穂さん痴漢にあってね交番で詳しく聞かれどれぐらいの時間かを聞かれ1秒とか2秒ぐらいですって言うと「えそのぐらい?<笑>」と聞き返されたの「え音声取るのでもう一回同じこと言ってください」<笑>と言うと謝られた「<笑> 1秒でも犯罪だろ」<笑>って書いてありますねえそのぐらい<笑><笑>いいねこの人風瀬美穂さん風美さんか最高だよね最高だよね、うん、えすいません音声取るのでもう一回同じこと同じ言葉言ってください<笑>最高だよねあごめんなさいごめんなさいごめんなさいってそれは平山ありだろそれもちろん交番の人が全員そんな人とは思ってないのいい人もたくさんいる責任感を持っている人寄り添ってくれる人いるどう言ったかも大事だけど相手がどう感じたか感じるかもう分かってほしいんだよっていうねそりゃその通りでしょう本当に。ざけんなよよってことだよねうーんまあでもこの人ねこれもなんかあれなんだよなあのインフルエンサーっぽく作りのえー、なんかこうなんだろうなあの影響者になりたいなと思ってるっぽいような。いいわゆるプロツイートが多い感じなんですよね、まあ、これもそうなんだろうけどさ「うんえー、フランスってね体型なんか気にせず水着を着るの胸がなくても露出のある服でいいの年齢を重ねても派手なメイク老いても20代の友達がたくさん人にどう思われるかなんてもうたくさん私は私型にはめる人とはディナーさえごめんだわ」。うん、なんこんな感じのことを固定ししたツイートでで出してるんですよ自分の固定ツイートにこれってちょっとやっぱ結構きてますよね来てるっていうか、うん、これ人気出るだろううなっていう感じですよねでその人気出そうなところとかこうやると人気出るでしょきっとみたいな感じなところがもうやんなっちゃうっていうところももうあるよねあのー、ツイッターの場合はねつまりリアルな感じじゃないっていうねうん僕はねあのー、えっ、ー、とー前にねここで何とか喋ってるゲームオタクのシングルマザーの人でシングルマザーなんだけどお兄さんのね実のお兄さんの子供2人を、えー、お兄さんが病気で死んで不死家庭だったのにお兄さんが病気で死んだことで施設に入れられるかもしれなくなっちゃったその甥っ子たちを家族になろうっつって。自分の婚約者と婚約破棄をしてその2人を育てる母親役をそこで買って出ることにしたんだよねっていう人がいてね、うん、でその人がねのなんか感動的なねなんか本当にこう自分を奮い立たせながら生きてる様がね本当に気持ちよくてなのに彼氏ができたりとかしてでも母親だからやっぱ母親が優先されるでしょ。でも男の人はねあのー、母親である前にまず自分の彼女であってほしいっていう気持ちがあるからそこってそごがすごいあるじゃん難しいよねだって結婚したってさ子供生まれた瞬間に何か女房を取られた気がするみたいな感じになるわけじゃん夫っていうものはさしょうがねえのにさそこに焼き餅焼いたりするわけじゃんかねクソだけどさでそのぐらい子供って大切だし一番ね注意を向けなきゃいけないことなのにさでそれはねあの子供に思ったことがないね独身独身っていうか、うん、父親じゃない独身とかの男の人がそういうシングルマザーと交際したらそれはきついと思うんだよねうんなんでこっち振り向いてくれないのみたいなね感じになっちゃうでそのね行き違いでよく別れたりとかもされててでそれもツイッター見てると分かってねで結構ねそういうことをそういう人生を選べちゃうような強い方だから本当に、ね、あの勇ましいしあのストーカーとかをね回避したりするのもすごい上手なんだけどなのにあのそういうね形で失恋したのをちょっと引きずってへこんでたりとかしてあ可愛らしいみたいなね感じがあったりするんだよね。うんでその人はあの、ね、そのガチっていうかかねそのなんか受けたいですみたいなみんなに「いいね」をもらいたいですみたいな感じでそれを書いてないからまあまあ多少はもら,いたもらって嬉しいとかいうのあるだろうけどそういうので商売しようとかねそうやって人気者になっていい気持ちになろうみたいなつまり多少話持ってんんだだろうみたいいななな素が全く見えないから逆にす素敵なんだけどねこの間もねそのお兄さんの、えー、と墓参りに行ってねいろいろあってなんとかだよって報告していったけどまあ最後に俺私が兄さんに言ったのはこの一言だなっつって任せとけっつって。書いてあったねもうキュンとくるよねもうねそれってさそのねその人をフォローしてる人じゃないとわからない話じゃないですかうんだけど自分の中では絶対ね任してやよ兄貴っていうものがあるわけじゃん。だってさ31ぐらいで実の兄が病気で死ぬっていうのもひどいし。その実の兄が結婚して子供が2人生まれて2人目が生まれた瞬間にその奥さんは失踪したんだよ。まあその夫がね重い病に伏せてたのかもしれないけどさなんだよそれって話じゃん。まあその奥さんは奥さんでノイローゼだったりいろいろあるだろうけどさ旦那が不治の病だったりすればえ何いなくなってんのって思いながらその病気の父親と。子供を看病したり子供の面倒も、まあ、見てたわけじゃん間接的にその妹くんはねこの俺がフォローしてるこの好きな方は。だけどね医療の甲斐なくお兄さんは他界され子供だけが残りっていうさだからいろんなことをさいろんな悲劇を一気に自分でなんだろうな目の目の当たりにしてるわけじゃんか。兄の奥さんが失踪するっていうのだって意味わかんないし、兄が不知の病っていうのも意味わかんないし、兄が死んじゃうっていうのも意味わかんないし、自分の甥いっ子と姪いっ子がいきなり父母がいなくなっちゃう孤児になりかけるっていうことだって意味わかんないじゃないですか。で、自分が婚約破棄するっていうことも意味わかんないし、自分がいきなり母親になるっていうことも意味わからないしす意味わからないしっていうかすごい経験だしそれをね一気にバタバタバタっとそのね数年の間にやられてることだけでね大感動というか大変だなと思うんだけどさでいろんな人がねその方がやられてるね美容院の、あのー、お店とかをねダイレクトメールで聞いたりしてるんだろうなでそこにねあのーカットお願いしますっていうねお願いしに行ったりとかしてるらしいんだけどさうんねそれいいことだと思いますよねで僕はねもうそんなあんまストーカーみたいになりたくもねえしなんかね余計なことしない方がいいかなと思ってねただ黙って応援してるだけなんだけどさ確かにねそういうなんだろうな新ママっていうのはねもうどう見ても大変そうだからさうーんなんか同情禁じ得ないよね。うん特にまあそのシングルマザーに対するなんか申し訳ない気持ちみたいなものがなんかあるんだよね。自分の中にはそれは福島県民に対して、ね、福島の原発事故であの作られてた原子力発電所は東京電力のつまり東京の我々が使ってた電気なんだよなって思うとなんとなく申し訳ないっていうね自分申し訳ないと思う必要がないのに思うじゃん。思ってるのねね俺はね思う必要ないいや全然思ってねえよみたいな人もいっぱいいるだろうけどさ僕はなんとなく思っちゃうのよ間接的とはいえば悪いなと思っちゃうねちょっと同じようなことで男尊女卑のスピリッツが昭和生まれの僕には完全に刷り込まれているからそれを何とか駆逐したいから、えー、自分のね奥さんにまるで奴隷のようにね今まで扱ってきた奥さんに好きなだけ旅行行っておいでよって。って言ってね、お金出してあげるからもういくらもっともっと旅行行きなっつってどっかでねなんか来年がんになるかもしれないんだしねあのー、なんかねもうどうなっちゃうか分かんないんだから人生なんつもうものはさいいから行ける時になる時行ってきなさいみたいな感じなことにしてるんだけどそういうのもその裏返しの表れだよね。あそっっっかこれダメだだたんだっていう一家の主みたいな感じで男は偉いんだみたいな感覚がね当たり前のようにあったけどそれダメじゃんっていうことにねもうようやくグローバルスタンダードをなんかね理解して世の中の数勢というものを日本というね国の中でね要はね男が偉いんだっていうプロパガンダを広められてたわけじゃないですかロシアのねあのクレムリンは偉大なんだっていうのを刷り込まれてるロシア国民と同じような感じで騙されてたわけじゃないですかある意味ね。で甘んじでその騙されるっていう立場を受け入れてきたわけじゃないですか僕は50何年も。でそうやって思うと女性に対して頭上がんないなっていうのが東京都民が福島の人たちを思う以上にあるんだよね。でなおかつ平等っていうことで言うとね女性の立場は何にもね好転してないからそうやって思うとシングルマザーがいかに大変で。父家庭よりも大変だろうなとかっていうことも案に想像がつくからさ何なんだろうっていうねしかもねやっぱり子供はね幼いうちは母親の世話になってでね大きくなった時に親父の背中を見てここ一番のくさびとなるようなキーフレームをバシッと打ってくれるみたいなのが父親なわけでしょきっとね。っていうことで言うと自分きっついなって育てるの嫌だなと思ってもやっぱり子供のためには私が真剣取った方がいいよねって真剣取りたくないのに取る人だっているわけじゃないですか多分それ考えたらねうーんって思うんだよなあのー、サントリーサタデーウェイティングバーアバンティでね、えー、ご一緒だったスタッフの方で<笑>えー、と大腸がんで死んじゃったディレクターの奥様が、あのー、だから不死家庭になったわけですよもう気になっちゃいますもんね,ねどうしてるんだろうなと思うんだけどたまにね年賀状ぐらいのやり取りで,で「娘こんなに大きくなりましたよ」っつって「パパに似てきました」とか「うわ本当だどんどん似てる」って思ってそれ見てなちょっとね涙腺緩んだりするんだけどさ。うん、でねその去年かなそのディレクターさんの墓参りに新潟に行ったんだけどねしたらその和尚がね「あのあ宮川さんっていう方ですか分かりましたあの未亡人のね、えー、何,何々子さんが、えー、よくいらっしゃるしあのうちからねあの通信を送ってるんですけど宮川さんがあの「いらっしゃいましたよ」っていうのを書いていいですかって言われて「ああはいいいです」っつって「嫌です」とは言えないじゃんか。ね「ああはい」って言って「ああそれ届くのか嫌だな」と思って「宮川さんまた来てくださったそうでありがとうございます」みたいなこと言わすのも嫌だしさ別にそういうことのために言ってるわけでもねえしさただね個人に「えー、あの俺は元気にしてるぜ」っていうことを報告に言ってるだけなんだけどさうん,なんかねううむむむむっていう感じだよまあ人が死んじゃうのはね切ないんだよな。あのね、もうついこの間ね知ったねえうちのうちのっていうかね大塚レイサマースタジオで音響ねすごい八面六臂の活躍でねいろいろ教えてくださったね音響マンがね若くして他界してたことを知ってショックだったな2月に死んでたのかと思って。12月にね「個人を忍ぶ会」っていうのをやって遺族の方がどういう方々とお付き合いがあったのかあのご挨拶したいと言っているのでって「あもう行きます行きます」っつって,言っても連絡したもんねうんそりゃ行くよ行きたいよもういろんな人連れて行きたいよねうんねまあねいろんなねタレント紹介してもらったりとかさいろんなね彼に頼めない時にでうちのこういうメンバーいるからあのスタッフあの紹介しますよみたいなねもう散々世話にもなったしさうーんなんか人は死んじゃうんだけどえー、まあ生きてるうちはあのきっと生きてると思います<笑>。なんだそれ<笑>あのね J リーグで、えーまあ、いきなり決勝点が決まったらその時点でゲームを終了するみたいなのでゴールデンゴールっていうのがあるけどまああったけど今もあんのかどうかわかんないけどかつては「サドンデス」っていう言葉でそれを表してたのねサドンデスっていうのは突然死じゃん。だ点が入ったら一気に死ぬっていうことで負ける側のことを一人称にしてるし死ぬっていう言葉も「突然死」っていう言葉も非常にどぎついからやめろ。よっつってゴールデンゴールっていう名前に変わったのね。この名前の変わり方は僕すごいわかると思うんだけど。この？えー、言葉狩りはどうなんだ？って思うものもちょっとあるんですよね。これはあのソウルの群衆の転倒事故に関してなんですけど、あれね。実は将棋倒しっていう言葉が。使われていないんですよ。ニュースなどでは？若者たちが折り重なるように転倒する事故っていう言い方をしてるるのね若者たちが折り重なるように転倒する事故って,言ってたんだよね、うん、でこれ何でなのかなっていうことを調べてみると分かるんですけどなんと「日本将棋連盟が要望を出して将棋倒し」っていう言葉を使わないでくださいって言ったんだってさ。なるほどこれもわかるねこれもわかるよ将棋倒しって不吉な言葉のイメージになるからイコール将棋が不,不吉になっちゃうだろとふざけんなよっていうことだよねだからドミノ倒しって言ってくれりゃいいじゃねえかよっていうことだよ。ドミノは必ず倒すからさ、ね、えだけど将棋はね将棋の駒並べて倒すドミノ倒しもあるけどさうんどちらかといえばドミノだろう将棋はねだって割とね下半身どっしりしてるから倒れづらいです、ね、ドミノよりもねまあそういうことじゃないねそういうことじゃないねえー、これはねちょっと言葉狩りの部類に入るのか将棋連盟の気持ちもわかるしっていうことなのかで関係ないけどあのマスク取ってね負けちゃったっていう棋士の人ちょっとかわいそうだよねほんとかわいそう、まあああしまったマスク取ってああもうなあもうやだみたいな。それねねだよね撮った瞬間にねダメとか俺この間もね厳しかったな何だっけな岡本太郎店に行った時だったっけな入り口でねあのもうね、えー、と入った瞬間に眼鏡がね曇るからパッとね鼻だけ出したんだよねあのミュージアムに入った瞬間にねあの寒暖差があるから一気に曇るじゃんで、ね、パッと鼻だけ出してで進んでってあの入り口のところでねあの QR コード見せたりとかしてたんだけど「あすいません鼻まで閉め,閉めてください鼻までかぶってくださいちゃんとマスクを」とかって言われて「厳しい」<笑>とかって「厳しい」とかっていう感じだったね「芸術は爆発だ」って感じだったね違うね全然違うねそんな裏声じゃないねそもそもねいやーもうね芸術は爆発だって俺が今言った理由はねちょっと1個あるんですよこれ岡本太郎を小バカにしてんじゃねえよって思った人はイラッとしたとしたらほんとすいませんでもこれはねね公開する、ねえーくに三太郎の健やかチャンネル YouTube の方で話すことになると思うんですよねまあ例によっての問題なんですよ例によってっていうのはね僕は美術館行くたびに思うえー、音声ガイド問題なんですよねえー、o be c o コンティニューさてえー、かえって今日も仕事だ頑張るぞー